0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Hacia una nueva música, soy Ana Lara y el día de hoy vamos a hablar de una compositora fantástica que se llama Chaya Chernowin. ella nació en 1957 en Israel, se formó en Israel pero después en Alemania, Japón y los Estados Unidos en donde vive desde hace ya varios años, ella es una de las compositoras más importantes del planeta. Para ella, un compositor debe de tener el deseo de la innovación, de la necesidad de concentrar su existencia a la escucha, la escucha que puede sentir, hablar, pensar y articular una inquebrantable e inamovible necesidad de componer. Hasta aquí lo que dice Chaya Chernowing. Y la pieza que vamos a escuchar se llama Pilgerfarten, Peregrinaciones. Esta obra fue compuesta... Entre 2006 y 2007 tiene tres partes que llama así parte A, parte B y parte C. Y se trata de un drama musical de carácter abstracto e inmaterial que surge del encuentro de dos textos muy diferentes entre sí, pero que comparten y proyectan ciertas resonancias comunes. La obra desarrolla de manera central el tema de la pertenencia a un grupo que en determinadas ocasiones puede acabar borrando todo tipo de individualidad. Es una obra para narrador, coro infantil y ensemble y vamos a escuchar la interpretación de Matthias Bunschup, que es el narrador, el coro de niños de Dresden, el ensemble Courage y la dirección de Roderick Crailly.
2: Es es lange her, da lief der Mumminvata einmal von zu Hause weg, ohne etwas zu erklären und sogar ohne selbst zu verstehen, warum er fort musste. Hinterher sagte die Mumminmutter, er sei schon längere Zeit seltsam gewesen, aber wahrscheinlich war er nicht seltsamer als sonst. Das sind so Erklärungen, die man sich hinterher ausdenkt, wenn man verwirrt und traurig ist und eine Erklärung braucht, mit der man sich trösten kann. Irgendwo im Westen wanderte der Muminvater beharrlich voran und folgte einer dunklen Idee, die er im Kopf trug. Diese Idee hatte mit einer Landzunge zu tun, die er früher einmal bei einem Ausflug gesehen hatte. Die Landzunge ragte ungeschützt ins Meer, die Familie wollte nach Hause und Tee trinken. Doch der Muminvater blieb so lange wie möglich am Ufer zurück und blickte aufs Meer hinaus. Und in diesem Moment strich eine Reihe kleiner weißer Boote mit Spritsegeln an der Küste entlang und steuerte aufs offene Meer hinaus. »Das sind Hattifnatten«, bemerkte der Hemul, und damit war alles gesagt. Ein wenig abschätzig, ein wenig wachsam, mit deutlicher Missbilligung. »Hattifnatten«, das waren welche, die gehörten nicht dazu. Die waren anders, irgendwie gefährlich und da war der Muminvater von einer unwiderstehlichen Sehnsucht und Melancholie gepackt worden. Und das Einzige, was er mit Sicherheit wusste war, dass er nicht auf der Veranda Tee trinken wollte, weder an diesem Abend noch an sonst einem Abend. Spitze. »Voller Spannung beobachtete er, wie das Boot näher kam. Sie winkten nicht, wie hätte ein Hatifnat auch etwas so Alltägliches tun können. Aber sie kamen, um ihn abzuholen. Das war ganz deutlich.« Er nahm den Hut ab und begann zu erklären. Während er sprach, wedelten die Pfoten der Hattifnatten im Takt, was den Vater sehr verwirrte. Warum sagen Sie nichts, dachte der Vater nervös. Er machte keine weiteren Versuche, etwas zu erklären, sondern stieg ins Boot und legte ab. Der Muminvater hatte sich noch nie so ruhig und rundum zufrieden gefühlt. Eigentlich war es angenehm, nichts sagen und nichts erklären zu müssen. Man saß einfach da und blickte zum Horizont und hörte die Wellen unterm Boot bluchsen. Und er hatte auch noch nie begriffen, dass das Meer so absolut und gewaltig sein könnte, wie er es jetzt sah. Plötzlich fand er, der Mond, das Meer und das Boot mit seinen drei Stummen hatte seien das einzig wirklich Überzeugende, was es gab. zu denken, die Insel im Meer, der Mond über der Insel, der Mond schwimmt im Meer, kohlschwarz, gelb, dunkelblau, das dachte er so lange, bis er selbst wieder ruhig wurde, Und die hatte Fnatten nicht mehr mit ihren Pfoten wedelten. Die Insel war klein, aber sehr hoch. Aus dem
3: Wasser!
2: Landen wir hier? Der Mummenvater interessiert, die hatte facken antworteten, nicht. die nahmen die Fangleine, stiegen damit an Land und versenkten das Boot in einer Felsspalte. Von mir aus, sagte der Muminvater gekränkt, stieg aus dem Boot und kam hinunter, wenn ich frage, ob wir hier landen.
0: Obwohl ich sehe,
2: dass wir hier landen werden, könnt ihr doch wenigstens antworten, nur ganz kurz, nur damit ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Doch das sagte er sehr leise und nur zu sich selbst. Plötzlich machte der Mumminvater eine sehr unangenehme und seltsame Entdeckung. Die Insel war voll von roten Spinnen. Lauter sehr kleine, aber unzählige Spinnen. Sie über den schwarzen Felsen. Keine Einzige saß still. Jede Einzelne raste so schnell durch die Gegend, wie die Beine sie trugen. Es war, als würde die ganze Insel sich kriechend im Mondschein bewegen. Der Mumminvater setzte sich ganz hinten ins Boot. »Das hier ist etwas, das träumt man bloß«, dachte er. Dann fährt man aus dem Schlaf hoch, weckt die Mumminmutter und sagt, »Oh, sowas Furchtbares, hör mal, wie entsetzlich. Lauter Spinnen, du ahnst ja nicht.« Und sie antwortet, »Ach, du Ärmster, aber schau mal, hier gibt es keine einzige, das war nur ein Traum.« Die Hattefnatten kam zurück. »Ein Glück, dass ihr gekommen seid«, rief der Momentvater aufrichtig erleichtert aus. »Ich weiß nicht, wie es kommt, aber mit Spinnen habe ich noch nie was anfangen können. Die sind so klein, mit denen kann man nicht reden. Habt ihr was Nettes gefunden?« »Ich habe euch gefragt, ob ihr etwas gefunden habt. Wenn es ein Geheimnis ist, behaltet es von mir aus für euch, aber sagt wenigstens, dass ihr etwas gefunden habt. Habt ihr Spinnen gern? Habt ihr sie gern oder könnt ihr sie nicht ausstehen? Das will ich auf der Stelle wissen.« Schweigend trat einer, der hatte Fnatten einen Schritt vor und breitete die Pfoten aus. Vielleicht hatte er etwas gesagt oder vielleicht war es auch der Wind, der flüsternd übers Wasser strich. Es gibt so viele verschiedene Inseln, aber wenn sie nur klein genug sind und richtig weit draußen im Meer liegen, sind sie alle ziemlich einsam und traurig. Ringsum wechseln die Winde, der gelbe Mond nimmt ab und des Nachts wird das Meer schwarz. Doch die Inseln bleiben unverändert, nur die Hattefnatten besuchen sie ab und zu. Im Übrigen kann man sie kaum als Inseln bezeichnen. Es sind Scheren, Felsen, vergessene Landstreifen, die vielleicht vor Tagesanbruch im Meer versinken und nachts wieder nach oben steigen, um sich ein wenig umzuschauen. Wer weiß das schon. Die Hatifnatten besuchten jede einzelne von ihnen. Manchmal lag eine kleine Rolle aus Birkenrinde dort und wartete auf sie, manchmal auch nicht. Ich frage mich, dachte der Mumminvater, als sie wieder einmal auf... Und kam ein Pfiff am Grund entlang. Ich frage mich, ob ich nicht allmählich wie ein Hatif natt werde. Auf einmal glitt ein Boot nach dem anderen aus dem dunklen Nebel hervor, zahllose Schatten, die alle in dieselbe Richtung segelten und alle mit Hattif. Inzwischen war das Gewitter hoch. Alle Lampen rohlich fallende Wand über sie. Die Hattifnatten hatten sich mitten auf der Insel versammelt. Sie wandten sich nach Süden dem Gewitter entgegen, ähnlich wie Seevögel vor einem Unwetter. Einer Nacht. Nachtlampen. Sie funkelten im Takt mit den Blitzen und das Gras war es Nicht Als Ob Das Gras ringsum knisterte elektrisch Regen. Flüge zu flattern. Die Hattifnappen wehten hin und her, verbeugten sich und tanzten und überall. Es dünner Mückengesang hoch. Die Hattifnappen stießen einen verlassenen, sehnsüchtigen Gesang aus. Es klang empfingen. Lassenes, sehnsüchtiges Beheul aus. Es klang, wie wenn der Wind über einen Flaschenhals streicht. Der Vater verspürte einen unwiderstehlichen Drang, es ihm gleich zu tun. Sich... Ihre Bräute verspürte einen unwiderstehlichen Drang, es ihnen gleich zu tun, sich hin und her zu wiegen, zu heulen und zu schwanken und zu knistern. Er stand auf und ging langsam auf die Hocke. Es empfingen ihre Bräute schwarze. Ihr Geheimnis hat etwas mit dem Gewitter zu tun. Knaben, das ist, wonach sie suchen und sich sehnen. Schwere Steine. Aus der Tiefe. Und der Wind kam schmiss den Mumminvater über den Haufen ins Gras. Da saß er, nun, hielt seinen Hut fest und der Sturm fuhr durch ihn hindurch. Starke laden, aber trotzdem hilflos eingesperrt. Sie sind... Sie fühlen nichts, haben keine Meinung. Sie suchen bloß, aber wenn sie elektrisch werden, leben sie ein. Mit aller Kraft und mit großen, heftigen Gefühlen. Das ist... Wonach sinken. Ja, so muss es sein, dachte der Muminvater. Die Armen hatte Fnatten. Und da habe ich in meiner Bucht gesessen und gedacht, sie seien so ungewöhnlich und frei, nur weil sie nichts sagten und immer weiter Sie hatten nichts zu sagen und kein Ziel, zu dem sie fuhren. In diesem Moment öffneten sich die Wolken und der Regen stürzte glänzend und weiß im Licht der Blitze herab. Er war wieder er selbst, hatte seine eigenen Gedanken wiedergefunden und sehnte sich nach Hause.
0: Escuchamos de Chaya Chernowin Pilgerfarten Peregrinaciones en la interpretación del narrador Matías Bunchu, el coro de niños de Dresden, el Ensemble Courage y la dirección de Roderick Craile. A continuación vamos a escuchar un fragmento de Afatsim. De Chaya Chernowin, esta es una pieza para ensamble y vamos a escuchar la interpretación del Sonor Ensemble bajo la dirección de Harvey Solberg. Okay. Huh? Escuchamos Afatsim de Chaya Chernowin, esta fantástica compositora israelita que vive en los Estados Unidos desde hace ya muchos años. Esta es una pieza para ensamble. Y escuchamos la interpretación del Sonor Ensemble bajo la dirección de Harvey Solberg. Y espero que les haya gustado la música de esta fabulosa compositora, Chaya Chernowin. Y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Hacia una nueva música. Nos despedimos desde la producción. Estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Muy buenas tardes a todos.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.